0: geht's, Leute? Es ist Dienstag und das ist eine neue Folge. Tino und Lukas reden über Fußball. Auch an diesem regnerischen Dienstag haben sich eure Fußballexperten der Herzen wieder zusammengefunden und um ein bisschen über das schönste Thema bzw. die schönste Nebensache der Welt zu quatschen, Lukas. Es ist jede Menge los. Die Bundesliga ist wieder losgegangen. Hast du den ersten Spieltag ein bisschen verfolgt?
1: Tatsächlich. Ähm, ich lag mal wieder krank auf der Couch, aber mm. hatte mich natürlich gefreut, Highlight, Samstag-Konferenz, äh, die war schwer. Die war schwer zu verdauen, war jetzt nicht, es war nicht so torreich und dafür, dass man sich so, dass das die Konferenz war, auf die man sich, äh, dann, wie lange waren es jetzt, war ja nicht lange, aber zweieinhalb, drei Wochen und dann, ja. dann war es ein bisschen enttäuschend, ähm, ich glaube, gar nicht so viel Überraschendes dabei. Das ist die größte Überraschung war dann, glaube ich, Stuttgart gestern, vorge vorgestern, heute ist ja Dienstag, hast du gerade gesagt, äh, <lacht> am Sonntagabend äh, Stuttgart verliert gegen Gladbach. Äh, auf der anderen Seite ist es auch schon wieder charakteristisch für Gladbachs Saison, dass sie dann mal natürlich dieses Spiel gewinnen. Alle überraschen, keiner mehr weiß, woran er ist.
0: Und Stuttgart ohne Girassi jetzt ganz offiziell.
1: Drittes Spiel, dritte Niederlage ohne Girassi. Oh. Eieiei, bahnt sich da was an. Wobei auch gestern schon wieder zu sehen, trotzdem ist Unnar schon ziemlich gut. Also der, der setzt ihn da ziemlich gut. Ich glaube jetzt nicht, dass, man, dass das ein Spiel war, wo man sagen kann, mit Girassi hätten sie das gewonnen. Da waren sie einfach äh, noch nicht wieder ganz auf dem Platz. Vor allem in der ersten Halbzeit oder in der Anfangsphase, ich glaube, es stand ja schon nach 20 Minuten, 2-0, ja, wie gesagt, aber es ist auch Gladbach. Also ich glaube Gladbach hat einfach auch so fünf Spiele in der Saison, die, da kann sie keiner schlagen, da gewinnen sie jeden äh, in den letzten Saisons war dann sogar Bayern mal zu diesen Spielen zu Gast und die ganze Liga war überrascht und danach verlieren sie dann wieder zweimal gegen Augsburg und Bochum.
0: Ich finde Gladbach, das ist wirklich schon wie du sagst Vereins-DNA, dass die so dass die so eine Wundertüte sind so, ne? dass die so ne, du hast ja das Bayern Spiel dieses dieses Pokalspiel da auch angesprochen. Dann äh, weiß ich aber auch noch, es gab vor drei, vier Jahren oder so meine Saison, wo Gladbach unglaublich heimstark war. Ich glaube, die hatten 17, 18 heimspiele saisonübergreifend gewonnen. Mhm. Und dann kam natürlich der wie immer strauchelnde Erstligist mhm. aus Berlin von der Hertha vorbei und hat einfach 3-0 so souverän gewonnen, wie ich glaube ich Hertha noch nie habe auswärts siegen sehen.
1: Oh, War das dieses äh, Hammertor von, von Mittelstädt? Ja, ne? War das Mittelstädt? Nee, von Dardai. War das Dardai? Der diesen absoluten Stunner da mit ah, links dieser in den Strahl, nee, aber dieser Strahl,
0: nee, aber das war ein Heimspiel, das war ein Heimspiel. Damals hat, glaube ich, Ramos oder so auch ein absolutes Traumtor ah, gemacht. Ach, so Ramos lange schon. Her. Okay. Also war das Ramos oder war das ein, <lacht> irgendein Stürmer von uns hat ein absolutes, auch so, weißt du, auch auf die Kurve von Gladbach und dann war da auch Ruhe.
1: Ja, Glad, Gladbach, dieses, ich liebe es ja, die Formulierung konstant, unkonstant. Hätten sie einen Frauennamen, wäre es Unkonstanze. <lacht> Äh, naja.
0: Wow. <lacht> Geht schon wieder gut los. Ja, natürlich. Ja, aber okay. Muss doch, okay, muss doch. Okay.
1: Äh, äh, Bam, ich lag, ich lag äh, krank auf der Couch. Es, dieses Ventil muss jetzt genutzt werden hier. Da platzt da einiges raus. Meine arme Familie. Ja, einfach nur Sprüche gedrückt bekommen nach drei Tagen. Ja, lass
0: es gerne hier auch raus. Ne? Ich <lacht> bin auch ein bisschen leid. Also alles Sie gut, sind. alles gut.
1: Und äh, was vom Wochenende auch noch sagen wollte tatsächlich, also einmal, einmal Leverkusen, die halt, wo man sagen kann, auch klar, ey, wenn du solche Spiele dann doch noch eins nur gewinnst in dieser Art und Weise, äh, dann bist du Meisterschaftskandidat, bist du auch weiterhin. Ich muss allerdings sagen, was Bayern da am Freitagabend abgerissen hat, fand ich... Also da würde ich mich schon etwas fürchten als, als Liga-Konkurrenz, weil ich fand das gerade in der ersten Phase, ich habe dann tatsächlich, bin ich irgendwann auch eingenickt über die zweite Halbzeit, äh, es war jetzt nicht super spektakulär, oder sie haben den Geg aber sie haben ihren Gegner, Hoffenheim, überhaupt nicht atmen lassen, die haben... Also sie sind nach vorne sind nicht zu kleinen Abschüssen gekommen, aber jeder Ball, den sie verloren haben, hatten sie spätestens nach zwei Kontakten der Hoffenheimer wieder zurück und waren sofort wieder vorne. Ja, die waren so gallig, die waren so und das war dann auch. Die hatten
0: Bock, ne? Ja.
1: Ja und es war auch wirklich zu sehen. Irgendwie dann. Ich guck die Konferenz und saß da wirklich und dachte, also dieses Spiel gestern Abend war wirklich anders. Das war, die waren schon deutlich, deutlich besser als das, was man dann am Samstag auch von Leverkusen gesehen hat. Auch wenn die Augsburg auch dominiert haben, aber ganz anders. Und das war wirklich so ein bisschen, ich dachte, ah, es, es geht schon wieder los. Aber es war, auch eine, es, war auch, es war ja auch erst das letzte Spiel der Hinrunde. Die Rückrunde geht ja quasi jetzt erst los. Wollen wir mal gucken.
0: Ja, Musiala absolut souverän, äh, Sané, glaube ich, auch wieder mit zwei Vorlagen, Kane getroffen. Also eigentlich auch alles wie immer bei den Bayern. Ja. Außer, was diesmal wirklich anders war, war die Torhymne. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde. Fand ich sehr, sehr schön. Hat ja, war wirklich. Ich finde sonst sind Torhymnen oft so, so auf die Fresse, weißt ja. du? Und gerade... Gerade bei Bayern, wenn du weißt, dass es halt auch gerne mal 3, 4, 5, 6, 0 oder 7, 0 auch ausgeht zu Hause, finde ich auch, man kann auch mal ein bisschen Varianz reinbringen, ja. Ja, badabadu! Haben sie nicht diese Scheiße. badabadu. Finde ich auch echt, ja, ist eher unteres Drittel von der Bundesliga, was Zolben angeht, ne?
1: Aber ich stelle mir auch vor, dass, also. Klar, dieses, dieses andere, das pusht mehr. Ich glaube, darum geht es ja auch oft, dass du dann irgendwie in den Situationen, wo du das Tor schießt, dann nochmal sozusagen euphorisch hochgeballert wirst durch, durch äh, musikalische Harmonien. Aber ähm, wenn du dir mal vorstellst, du kassierst das 4-0 in einem regnerischen <lacht> Samstagabendspiel <lacht> in der Allianz Arena, Kopf runter und dann kommt... Gute Freunde, kann niemand trennen. Da denkst du dir doch auch, Mann, Alter, man, pfeif ab hier, ich habe keinen Bock mehr. Also das kann man ja Tut vielleicht auch, auch ein bisschen, bisschen als De Demotivation des Gegners nutzen.
0: Vielleicht äh, vielleicht ab, ab, ab in Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass man bei Bayern so bis zum 3-0 halt von mir aus jabba du macht und dann irgendwann so, kennst du dieses Lied von Toten Hosen, steh auf. Wenn du abhörst, <lacht>
1: dass man den Gegner noch ein bisschen hilft. Ja, ne? ja warum Genau, nicht?
0: genau, genau.
1: Warum nicht? Ähm, ja, aber jetzt sind wir ja schon, jetzt sind wir ja schon äh, quasi einmal rundumschlag, was so das Sportliche am Wochenende angeht und wenn wir bei Bayern mal kurz sind, heute gelesen, also laut Sky ist es eigentlich schon durch, dass Max Eberl jetzt wirklich ab März Sportvorstand bei Bayern ist, habe ich heute gelesen. Was wir
0: ja alle schon geahnt haben. Aber ja, ja muss man auch genau, meine,
1: es, wurde, es wurde dunkel gemunkelt schon, äh, aber jetzt ist es wohl fix und ich, es, ist halt, es hat ein Geschmäckle. Ne? Ich, wir wollen jetzt gar nicht die ganze Story wieder aufmachen, aber es hat ein Geschmäckle.
0: Es hat auf jeden Fall einen Geschmäckle. Ich finde also ich glaube natürlich, Max Eberl auch damals die Trennung von Gladbach, dass er da einfach durch war und fertig war und keinen Bock mehr auf Fußball hatte. Ja,
1: also wer da wer da sagt, dass, dass das Fake war, um jetzt das alles äh, zu, zu ähm, fo nicht fokussieren, sondern wie sagt man? Forcieren. Zu, zu forcieren, genau, und auch vor allem zu provozieren, dass man jetzt irgendwie über drei Ecken dann zweieinhalb Jahre später oder wie lange das ist, er ist dann doch bei Bayern landet. Dass das Also wer sowas sagt, ist ein böser Mensch, muss man wirklich sagen. Ja, das aber, ist absoluter Quatsch. Aber seitdem hat er, hat er einfach irgendwie ein bisschen unglückliche Äußerung vor allem. Also ich glaube, das ist das ist das Einzige, was man ihm so vorwerfen kann, dass er irgendwie gefühlt so Wortbrüche wirklich ja offiziell rausgeballert hat. Ähm, auch mit seiner kurzen Chose da bei Leipzig, äh, wo er ja vorher gegen gewettert hat, dann auf den Zug aufgesprungen, dann doch wieder abgesprungen, weil Bayern das, die bessere Option. So, so kommt es halt einfach rüber. Aber man muss auch ehrlich sagen, was er da bei Gladbach abgeliefert hat. Also eigentlich ist es auch eine logische Konsequenz. Weil ich glaube, er ist auf dieser Position einer der Besten, die wir, die wir in Deutschland haben. Bayern geht ja oft gerne auf, auf die... Top-Tier-Regale in Deutschland, egal ob Spieler oder Funktionäre im Verein. Und dann ist es auch eigentlich die logische Konsequenz. Hoffentlich reden wir da einfach in ein, zwei Jahren überhaupt gar nicht mehr drüber und sehen einfach, wie er Bayern in den Ruinen gewirtschaftet hat und wir wieder eine spannende Liga haben. Auf geht's, Max. Inside-Job. <lacht>
0: Aufsehen. Genau, genau. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch wirklich ein großer Komplott und irgendwann kommt raus, dass Max Eberl doch die ganze Zeit im Sinne seines Herzensvereins Borussia München-Gladbach <lacht> gehandelt hat, die mittlerweile mit dem jungen Kern, der er sich ja da jetzt auch schon findet, konkurrenzfähig sind und am Ende des des Tages gegen ein, ja, völlig chancenloses Bayern den Titel holen. Wäre natürlich lustig, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich wünsche trotzdem Max Eberl alles Gute. Fußball ist ein Geschäft. Ich verstehe, dass man sauer ist. Ich verstehe, die, dass die Äußerungen, die du jetzt angesprochen hast, auch teilweise natürlich ein ähm, bisschen auf Missmut gestoßen sind. Ich wünsche ihm aber trotzdem alles Gute für seine Zeit bei Bayern und ich finde letztendlich, wenn der große FC Bayern anklopft, ist wie du sagst, ja eigentlich das Größte, was du in Deutschland machen kannst als Sportvorstand, dann äh, glaube ich, überlegt da jeder, egal ob Spieler, Physiotherapeut oder eben Sportvorstand, zweimal drüber und äh, ja, letztendlich glaube ich, dass wenn es ein Erfolg wird, dass Max Eberl auch lange bei Bayern bleibt. Da wird er dann so schnell nicht wieder weggehen. Lukas, ein Spiel haben wir aber noch gar nicht besprochen. Und das ist das 3 zu 0 vom BVB in Darmstadt. Der BVB kann also noch gewinnen, beziehungsweise haben sie wieder gewonnen. Und was eigentlich interessant ist, Jaden Sancho hat sein Debüt gegeben für Dortmund.
1: Es liest sich natürlich schön und souverän weg, da so ein 3-0. Äh, es sah aber zwischendurch wirklich nicht, nicht so souverän aus, muss man wirklich sagen. Ich glaube, das hat man auch in den Interviews gemerkt, dass die Spieler jetzt nicht äh, voll auf zufrieden waren und gesagt haben: Yayo, yeah, mhm. jetzt geht's los, sondern es eher so ein bisschen piano und gesagt haben: Ey, so Gott sei Dank haben wir das Ding jetzt doch, doch so gewonnen. Äh, und müssen jetzt darauf aufbauen und hoffen auch natürlich, dass die Verstärkung, also für mich war überraschender, weil, war die Startausstellung direkt von die, von diesen Marzen, den sie ja von Chelsea mhm. ausgeliehen haben. Jetzt kam heute, glaube ich, so auch raus, also sie konnten sich zwar keine Kaufoption sichern, aber Chelsea hat irgendwie äh, Verhandlungsbereitschaft im Sommer, äh, hat der, hat der eine Ausstiegsklausel von 35 Millionen. So, ist natürlich, ist, okay. ist, ist, eine stolze Summe. Auf der anderen Seite, der hat wirklich, der hat wirklich, ein der hat ein souveränes Spiel abgeliefert. Vor allem, <lacht> vor allem, wenn man äh, als Gegen, gegen, äh, Beispiel Meunier auf der anderen Seite hat, äh, glänzt man vielleicht noch ein bisschen mehr. Der war leider, wie also ich meine, der war auch lange raus und, und wird auch immer rausgequatscht. Ist dann, glaube ich, auch nicht so leicht, aus dem Nix da wieder. Recht zu spielen, Arminier war auch nicht so dolle. Ähm, die hatten dann in der ersten Halbzeit eine wirklich gut, gut gespielte äh, Situation, wo auch wieder Beino Gittens an zwei Spielern vorbeigeht. Also der ist auf jeden Fall, wird auch ein, ein Faktor. Äh, der ist ziemlich krass, legt auf Brand, der streichelt das Ding dann in, in linken, äh, ins linke Eck. Lächelt danach sogar noch, weil das fand ich so sympathisch. Er wurde nach dem Spiel gefragt, äh, so was er von dem Spiel hält, so, so im Großen. Und <lacht> er sagt, er lächelt und sagt, ja, ist, ist jetzt kein Spiel, äh, woran ich mich in fünf Jahren noch erinnere. Ja? Sei mal ganz ehrlich. Und so, <lacht> so, so war es halt wirklich. Was dann natürlich äh, traumhaft war, war, das Sancho und Reus... Die Bros, wo er ja sogar auf Insta und TikTok, weiß ich nicht, die ganzen Videos der Begrüßung der beiden in der Kabine, die ja tatsächlich sehr herzlich aussah, ähm, Reus sich schon geäußert hat, dass er sich freut, wieder mit ihm zusammenspielen zu können, dann wurden sie eingewechselt, ich glaube wirklich in der... Es waren fast 35 Minuten oder was? Was war das dann? 60. 60. Minute oder sowas hat er gewechselt? Ja, sowas. sowas. Also es war ja. wirklich, es war wirklich überraschend, wie lange er Sancho gegeben hat, fand ich. Und man hat auch gesehen, dass der auf jeden Fall noch Spielpraxis braucht, so in seinen Bewegungsabläufen und in seinen Sprint. Also der hat schon ordentlich gepumpt nach kurzen Antritten und so. Aber äh, man hat auch gesehen, dass er in den entscheidenden Momenten eben dann doch wieder das Gespür für den Raum hat. Und dann ist er auch da und kriegt den Pass rausgelegt und legt dann gut rüber zu Reus. Der muss nur noch einschieben und dann war natürlich das Märchen perfekt. Dass man dann danach sagen kann, es geht wieder los.
0: Ja, und bei allem so, ne, bei, bei, bei allem, was man jetzt sagt zu so fehlende Spielpraxis und, und Fitness, wie auch immer, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn du wiederkommst und gleich einen Assist mit einstreust, dann ist das schon ein gelungenes Comeback auf jeden Fall.
1: Ja und es hat, hat anscheinend auch direkt Erik Ten Hag so getriggert, dass er heute auch wieder eine Shitmeldung gegen Sancho rausgeballert hat. Ich kann es jetzt nicht äh, äh, zitieren oder den Inhalt wiedergeben. Ich habe nur sozusagen Überschrift-Bashing äh, äh, gehabt. Bei mir in der Timeline, dass Ten Haag sich wieder irgendwie disrespektierlich geäußert hat. Kann ich mir aber auch vorstellen, wenn du so eine Geschichte mit so einem Spieler hast, auf den du wahrscheinlich auch echt irgendwie gebaut hast, und dann kommt dann nichts, nur Schosen bei Romo und dann geht er und im ersten Spiel halb fit legt er sofort es Assist auf und du denkst, ja, ein junger Alter.
0: Also Erik Ten Haag hat gesagt, ähm, ich habe es hier gerade nochmal parallel rausgesucht, nachdem er hier unterschrieben hat, also es geht natürlich über, um Jaden Sancho, Nachdem er hier unterschrieben hat, ein Jahr bevor ich herkam, gab es Probleme. Es gab die ganze Zeit über Probleme. Problem, das Probleme, ist die Einschätzung Probleme. von Erik Ten Haag gegenüber der Jaden Sancho und dann auch irgendwie der die Begründung von ihm. Es geht weiter, es geht nicht um Disziplin, es geht um normales Verhalten. Das ist das, was man von einem Profi erwarten kann. Das stimmt natürlich. Also, ja, ja, Erik ten Haag, aktueller Trainer von Man United und wahrscheinlich auch nächste Saison Trainer von Man United, hat wirklich keinen Bock mehr auf Jaden Sancho. Gleichzeitig sagt Sebastian Kehl, und das habe ich auch in der Vorbereitung für diese Sendung gefunden, dass die Chancen, Jaden Sancho fest zu verpflichten, beim BVB realistisch be betrachtet nicht wahnsinnig groß sein.
1: Ja, ich glaube, für Dortmund wäre am besten, wenn er jetzt so ein bisschen, bisschen reinkommt, ab und zu zeigt, dass er noch krass ist und dann eine leichte Verletzung über, <lacht> über die Sommerpause hat, dann haben sie vielleicht die größten Chancen. Parallel darf natürlich Ten, äh, Ten Hag auch nicht rausfliegen, was ja jetzt auch nicht unrealistisch ist, oder? Wobei Menyo sich gerade, glaube ich, wieder so ein bisschen, bisschen fängt. Was, was du, weil du gerade Kehl angesprochen hast, der sich geäußert hat, muss man zu Dortmund natürlich auch sagen, die haben sich ja jetzt mit, mit Schahin und Bender wieder ein bisschen Stallgeruch reingeholt. Ja. Mhm. Äh, die, die Bude in Dortmund stinkt nach Vieh, <lacht> würde ich sagen. Stinkt nach Stall in Dortmund. Nee, naja, ja. aber also muss man sagen, äh, gute. ich habe ich hab relativ parallel diese... Nachricht gelesen, Schein und Bender äh, komplettieren jetzt das Trainerteam an Tersitsch Seite. Zeitgleich stand ich in der U-Bahn, schaute hoch in den ähm, Nachricht, Nachrichten, Nachrichten, vor allem in den informativen Bildschirm, ähm, und da stand, dass Watzke äh, nächstes Jahr Schluss macht. Und ähm, wenn du eins und eins zusammenzählst, wenn du auch, man liest ja auch regelmäßig, dass irgendwie so ein bisschen, ist bei Dortmund so, es gibt das Kehllager, es gibt das Watzke-Lager äh, und jetzt Shahin Bender, zwei Weggefährten, auch sportlich schon von Kehl. Also, kann ich mir gut vorstellen und Shahin halt als Trainer, ich meine, der war jetzt in der Türkei seine erste Station. Er hat jetzt da, glaube ich, keine Bäume ausgerissen, aber in der Türkei hat er auch Transfers und Trainer gleichzeitig gemacht. Als erste neue Aufgabe in der, in der Türkei, die Fans und die Stimmung da immer, haben wir ja schon angesprochen. Also es gibt bestimmt einfachere, ruhigere Trainerstationen in anderen Ligen und da hat er irgendwie einen Punkteschnitt von 1,5 oder sowas, also auch wirklich solide gearbeitet. Und der gibt dann alles einfach auf, um zu seinem Herzen, zwar in Dortmund zurückzukommen, um Co-Trainer zu, also es schmeckt schon alles ein bisschen danach, dass Dortmund sich so auf jeden Fall etwas vorbereitet, sage ich mal. Und im besten Fall hast du halt Shahin einfach als Top-Co-Trainer äh, noch mit Bender, da der soll ja ein bisschen Bender, ein bisschen die Defensive, Schein ein bisschen die Offensive übernehmen. Ich denke Schein, wenn du jetzt die Bilder vom Wochenende nimmst, Schein und Terzic Ter waren schon auch ein bisschen mehr im Austausch. Äh, als Bender jetzt gefühlt involviert war, also ist, ist nur meine Beobachtung, kann auch gut sein, dass es das natürlich Quatsch ist, ähm, aber ich sag mal so, es ist jetzt, wenn dann Zersic doch irgendwann unhaltbar ist, dann haben sie halt schon Schein da und müssen nicht irgendwie großartig spontan reagieren, können dann immer noch gucken. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ein bisschen, also für Tersic auch ein bisschen undankbar, weil du musst natürlich sagen, wenn, wenn sie jetzt verkacken, dann fliegt Tersic und es wird gesagt, siehst du, Tersic ist doch nun ein Kurvenfan und kein Trainer und wenn sie jetzt rasieren und eine Rückrunde spielen, wie damals irgendwie unter Klopp, wo sie dann vom, vom Abstiegsplatz wieder in die Champions League gekommen ist, ja, dann wird ja auch gesagt, Schein und Bänder waren der entscheidende Faktor.
0: Ja, unterm Strich glaube ich, ja, es ist nicht ganz einfach für Edin Terzic, ich glaube aber, dass er happy ist, um die Unterstützung auch, ne, dass sowohl der Druck als auch irgendwie der natürlich dann auch der der mögliche Erfolg irgendwie auf mehrere Schultern verteilt wird. Ich glaube weiterhin, ja, und ich glaube weiterhin auch, dass Edin Terzic ein sehr fähiger Bundesliga Trainer ist und einfach auch noch sehr sehr jung ist.
1: Dino, ich gebe doch jetzt so ich gebe doch nur wieder, was die Medien anschaut, hier verzapft und für Narrative, für Narrative rausballert.
0: Klar, ich und ich, ich gebe ja auch nur meine Meinung dazu wieder und ich, ich finde halt, ich finde es ehrlich gesagt cool, dass Dortmund anders als es jetzt zum Beispiel Bayern in den vergangenen Jahren, da gab es ja wirklich viel mehr Wechsel, auch ganz viele Schlüsselpositionen wurden da ausgewechselt, finde ich es ehrlich gesagt cool von Dortmund, dass sie da eine Idee haben, daran festhalten, gucken, wie sie die vielleicht noch ergänzen können, also tersitsch Unterstützung zur Seite stellen können. Ich finde das immer, ehrlich gesagt, ich finde das immer cool, wenn, wenn Vereine sagen, wir haben Weg, wir glauben daran und äh, wir gehen den konsequent auch mit dem Trainer zusammen.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Sie bauen halt gerade sehr, sehr solide und clever meines Erachtens schon mal so ein, so ein, so ein Grund, neues Grundgerüst auf. Ja. So ist es, finde ich, zu bewerten, dass es wirklich, wirklich gute, clevere Schachzüge sind, die sie da in einem Doppeltransfer sozusagen mit Bändern Schein zurückgeholt haben. Also es hat alles komplett Hand und Fuß. Das Einzige, was ich ja nur gesagt habe, so, ihm muss klar sein, dass dann quasi das medial rauskommen wird, dass Terzic da so ein bisschen der Verlierer ist, so oder so. Ich finde auch, dass man daran sieht, wie sehr Terzic diesen Verein liebt, weil das einfach mhm. es er ist jetzt so ein bisschen der Gelackmeierte ähm, und, 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 und macht es aber mit, weil er halt, glaube ich, wirklich auch, wie du sagst, von diesem Projekt, von diesem Weg überzeugt ist und einfach diesen Verein liebt und ihm deswegen scheißegal ist, ob er dann da vielleicht ein bisschen weniger Lorbeeren kriegt im, im Fall des Gewinns und der alleinige Verlierer ist, wenn es halt scheitert.
0: Ja, und seien wir mal ehrlich, wenn die wirklich, wenn die wirklich Meister werden, dann bauen sie da eh den terzischen Denkmal hin, egal was. Dann braucht er in keinem Restaurant in Dortmund je wieder irgendwas zu bezahlen, sage ich dir ganz ehrlich, so wie es ist. Ähm, und ansonsten, äh, um den Punkt vielleicht auch noch abzuschließen, ich finde insgesamt auch, was du gesagt hast, Dortmund, es fühlt sich so an, als ob Dortmund am Anfang der Saison so gesagt hat, okay, wir haben uns gut verstärkt, wir gehen jetzt all in. Und jetzt fühlt es ein bisschen so an, wie so eine kleine Kurskorrektur, ne? Ja. Mit, mit Marzen, mit Sancho, jemand geholt, wo man nicht weiß, wie lange der bleibt. Aber gleichzeitig, finde ich, kann man es auch, wenn man es positiv sehen will, und ich bin ja eigentlich ein Optimist, ähm, so sehen, dass Dortmund jetzt gesagt hat, okay, die Saison gucken wir mal, was passiert, aber wir nehmen jetzt mal Anlauf für nächstes und übernächstes Jahr, bauen den Kader strukturell so um, dass wir junge Spieler reinwerfen können. Beino Gittens spielt oft, Mukoko spielt oft, äh, Marzen hat jetzt von Anfang an gespielt. Also ich glaube, dass wenn dieses Team zusammenwächst, vielleicht ein bisschen mit ein bisschen Glück, der ein oder andere Star, der sich vielleicht jetzt in der Rückrunde zeigt, auch nicht sofort wieder gehen muss, ob das jetzt ein Sancho ist, ob das jetzt ein Beino Gittens ist oder ein Marzen, ähm, dass dann vielleicht im nächsten Jahr mit der veränderten Trainerposition, mit, mit dem ganzen Team, was da irgendwie sich neu findet, dass da äh, ja auf jeden Fall eine spannende zumindest Zeit dem BVB äh, bevorsteht. Und das finde ich auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Ja, gebe ich dir recht. Ziehen wir mal weiter zu einem der oberen Top-Vereine da.
1: Bei Leverkusen habe ich jetzt so transfertechnisch. Da ja, habe ich gar nichts gar mitbekommen. Ich glaube, das Bitterste, was passiert ist so an Veränderungen, ist die, die Verletzung von Bonnie Face, der ja jetzt irgendwie bis April ausfällt.
0: Der aber auch jetzt zum Afrika Cup gefahren wäre, muss man dazu sagen.
1: Genau, ja. genau, genau. Also er für, für Leverkusen verlängert sich, glaube ich, die, die Zeit ohne ihn einfach ein bisschen und man muss dann gucken, ob er aus dieser Verletzung so schnell zurückkommt aber sie hätten jetzt eh erstmal auf ihn verzichtet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich als Fußballromantiker und äh, ähm, einer mit, mit offenem Herzen für jede kleine, kleine Geschichte, die sich anbahnt, muss ja sagen, wenn du es jetzt schon wieder siehst, was der Fußballgott da quasi am Aufbauen ist, dass du sagst, schick, der ja wirklich. Wann, wann war das vor zwei Jahren, als er sich anschickte, <lacht> einer der <lacht> europäischen besten Stürmer zu sein? Ja, weil er also in der Bundesliga hat er die Saison, glaube ich, als hinter Lewandowski war das noch, ne? Äh, äh, war zweiter in der Torschützenliste auch wirklich mit mit äh, Echt beeindruckenden Leistungen. Dann hatte er noch diese EM, wo er ja für Tschechien äh, dann auch irgendwie weitergeballert hat. Also sich irgendwie auch auf, auf den europäischen Zettel sozusagen gespielt hat. Und dann ging ja bei ihm wirklich die Seuche los mit Verletzungen und allem. Dann kriegte er jetzt in der Aufbauphase erstmal Boniface vorgesetzt als Neutransfer, wo du dann auch sagst, okay, da kann er sich jetzt im Schatten entspannt aufbauen. Alles schön und gut, aber trotzdem muss er dann irgendwann schick Quasi äh, vom, vom Aufbauen auch wieder zum, zum Performer auf dem Platz. Und jetzt kommt diese Falle, also wie gesagt, jetzt hört bitte nicht raus, dass ich geil finde, dass Boniface sich verletzt hat oder irgendwas, sondern einfach es ist es so, es ist so fußballromantisch vorprogrammiert, dass ich sage, schick, ballert jetzt rein.
0: Ja und nein, es ist. Es ist eine coole Geschichte, wie du sagst, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Leverkusen, Chick war wirklich lange verletzt, ich glaube, dass Leverkusen den ganz gezielt so aufgebaut hat. Ich glaube, dass das total der Plan ist. Natürlich wussten die nicht, dass sich Boniface jetzt verletzt, aber die wussten, dass Boniface zu Afrika Cup fahren wird. Aber mit dem im Hinterkopf hat Leverkusen, glaube ich, Chick ganz gezielt so aufgebaut, dass der Richtung Rückrundenstart wirklich wieder in Topform ist. Und ich bin mir fast sicher, wenn der Mann gesund bleibt, dann äh, schießt der über zehn, äh, also zehn Rückrundentore, bin ich mir eigentlich sicher.
1: Ja, genau. Ich glaube ich glaub auch, dass das der Plan war. Aber deswegen meine ich diese Geschichte. Also Fußball ist dann so, so schön, weil dann eben geplant von Leverkusen war natürlich, wir als Verein haben Topstürmer, dann. Der fährt dann zum Afrika-Cup, das wissen wir. Und wir wollen für uns quasi, dass dann Schick performt in diesen Spielen. Dann kommt Boniface zurück und dann gucken wir, ja. Bleibt natürlich für schick dann trotzdem ein bisschen diese Drucksituation, dass du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie den Afrika-Cup, die Phase hast du, um dich zu beweisen und dann kannst du hoffentlich, das kann ja auch schon wieder Druck aufbauen, weißt du, was ich meine? Also so zu viel zu viel Druck in zu kurzer Zeit und jetzt ist ihm quasi so schicksalhaft, dass ein bisschen sogar… Schicksalhaft? Ja, ich, du, du merkst, schon angeschickt und sowas, also… Ne? Äh, ich schicke Grüße raus. Es ist, <lacht> es ist wirklich, ähm, finde ich, es ist wie, wie so, das sieht man dann manchmal in so Sport, dass dann so Geschichten irgendwie, wenn du da in einem fünf Jahren dir die Saison wieder rauspflückst und, und dann liest du das und denkst, es ist doch wie, wie ein Drehbuch.
0: Und genau so eine Dinger brauchst du, glaube ich, auch, wenn du Meister werden willst. Ganz das richtig. Genau sowas, dir passiert und genau sowas dann auch am Ende des Tages aufgeht, weil genau das sind die Dinger, ne? du brauchst selber das Glück, du musst Glück haben, dass beim Konkurrenten um die Meisterschaft das eine oder andere vielleicht nicht so gut funktioniert und bei dir muss sowas halt genau aufgehen, weil du kannst dir natürlich auch als Meisterschaftsaspirant nicht leisten, mehrere Wochen dann ohne, ohne Top-Stürmer wirklich zu sein. Äh, wenn vorne niemand die Dinger reinmacht oder du immer auf Grimaldo hoffen musst, dass er als Linksverteidiger <lacht> da mal wieder einen Freischuss reinschlänzt oder so, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen dünne. Aber äh, wo wir über äh, Schick und Stürmer bei Leverkusen reden, transfertechnisch tatsächlich gar nicht so viel zugeschlagen, aber Leverkusen ist jetzt tatsächlich am serbischen Sturmtalent ähm, wie heißt gleich? Mjatovic er gleich Mijatovic ist sind sie dran genau Johan Mijatovic Ja 18 Jahre spielt bei Roter Stern Belgrad diese Saison in 14 Super League Spielen also Super League serbische Super League Acht Tore, zwei Vorlagen. Aber man muss dazu sagen, er wurde die meiste Zeit auch eingewechselt. Also er hat so eine Paco Alcacer-mäßige Quote von 80 <lacht> Minuten pro Tor. Also okay, echt, äh, echt, echt stark unterwegs. Vier Champions-League-Spiele auch gemacht. Äh, die Saison da nicht getroffen. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich äh, sicherlich ein, ein Mann, ähm, der vielleicht, ähm, vielleicht äh, dann auch noch zusätzlich Leverkusen helfen kann, da diese, diese kleine Boniface-Lücke endgültig zu schließen.
1: Ja, klingt so, als geiler Einwechselspieler, ist doch super. Habe ich allerdings jetzt selber noch nicht so viel von gehört, aber man müsste ihn ja eigentlich gesehen haben, oder? R Roter Stern, Belgrad, die spielen doch zumindest Europa League.
0: Ne, die haben Champions League gespielt. haben die Champions League gespielt sogar? Da müsste man ihn. Ah, da war man wieder nicht aufmerksam genug. Ja, ich sag dir auch ehrlich: in der Champions League-Gruppenphase guckt man ja auch Kon äh, Konferenz oder halt so die, die Knallerspiele.
1: Nee, ich stehe ich steh immer in der Kurve von Belgrad. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, und ansonsten. Ähm,
1: das war noch, ja. Ich glaube, Frankfurt kann man einmal hervorheben mit Van den Beek und, und Kalacic zurückgeholt in die mhm. Bundesliga.
0: Kalajdzis ist ein geiler Transfer. Ist den, ein geiler
1: Transfer, muss ich auch Fall sagen. Ich. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden. Da ist jedem klar, was, was äh, für Potenzial drin steckt, aber auch was für Gefahren. Und zwar bei beiden, glaube ich, ziemlich ähnlich bei bei ich sehe halt bei Kalajdzic ein bisschen das, was dass ich sage, ich glaube, das ist so Puzzleteil technisch das, was ihnen auch wirklich in der Hinrunde gefehlt hat. Weil ich glaube, Frankfurt auch so ein bisschen, nur man dachte so, oh, jetzt kranken sie ein bisschen ab die Saison, vom Gefühl her, guckst auf die Tabelle, eigentlich relativ souverän trotzdem da irgendwie äh, oben in Schlagweitegebiet, also jetzt nicht für ganz oben, aber so für die europäischen Plätze, ich meine, viel höhere Ansprüche hat Frankfurt ja auch nicht. Ähm, deswegen eigentlich Saison noch voll im Soll und sie haben... Eine Aber ist
0: es so, weil wenn du jetzt anguckst, also ich bin gerade mal auf der Gerüchteseite bei Transfermarkt, das ist ja wirklich sowieso die Seite, auf der ich, glaube ich, in der Winterpause am meisten unterwegs bin. Und ähm, jeder zweite Spieler, gefühlt aus Frankreich zum Beispiel, wird da ja mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Also unter anderem EGTK von... Oh, habe ich den jetzt richtig ausgesprochen? Ja, von, ja. von Paris? Hugo. Hugo. Ja, genau. Lukas Bergweil von Dürrgaden. <lacht> dieser Udraogo von Schalke wird mit äh, Frankfurt in Verbindung gebracht. Also Kaleitschitz wird jetzt wieder geholt. Also die Die sind schon ein so bisschen so an, als ob die da sagen, okay, wir sind jetzt einfach hinter unseren Erwartungen. Wir wollen eigentlich noch ein bisschen weiter nach oben. Und äh, dann gucken wir mal, dass wir hier noch den einen oder anderen geilen Wintertransfer landen. Ja,
1: und vor allem haben sie halt Cash, Digga. Das darfst du nicht, also ne? durch, ja. den, durch den ja. Sommertransfer von, von Golomuani haben sie halt einfach wirklich noch ein bisschen äh, was auf dem Festgeldkonto. Und wie gesagt, also es, es hat halt in der, in der Offensive ganz eindeutig der Fuß gedrückt. Und ich glaube, sie haben mit was war letzte Saison, kam er da und Lindström da als zwei Zehner hinter den Spitzen. Und das war halt genau das, was jetzt irgendwie wegfällt. Und da gucken sie sich jetzt einfach um. Hugo Dicke war ja letzte Saison schon ähm, auf dem Zettel. Äh, wollte da nicht weg von Paris oder Paris ihn nicht weggeben. Nicht zu den Bedingungen. Ja, und jetzt haben sie ja schon zwei, zwei also wie gesagt, dass die jetzt einfach streuen und überall gucken. Sie können halt überall gucken, weil sie können sich auch relativ viel leisten. so Und dass die Gerüchte dann aufkommen, ich glaube, einen werden sie sich irgendwie noch schnappen. Weil ich glaube auch, dass sie sich dann vielleicht ein bisschen mehr erwartet haben von einem, einem Gangkamm, äh, wo ja auch mhm. einfach leider gar nichts kommt. Ich will nicht sagen, äh, ich habe gesagt, aber dem hätte ich auch vorher schon geraten, mach noch eine Saison bei Hertha, mein Leber. Schieß uns nach oben und dann, dann kannst du immer noch wechseln.
0: ah oh, ich hätte es mir auch so gewünscht. Ich ja auch so gewünscht. Und
1: auch nur aus dem Aspekt heraus sage ich, nee, 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 nee. Eigentlich wünsche ich dem, dass er die Liga zerballert. Aber äh, tut er halt nicht. Das heißt, ich glaube, da sind sie wirklich, äh, dass sie sagen, wir brauchen wir brauchen noch, wir brauchen noch. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, Vandenbeek... Ich muss auch sagen, wie gesagt, es oh, ist das schlimm, Alter. Alles, was ich jetzt sage, habe ich schon gesagt. Van den Beek und Kalacic sind ja auch wirklich Poker und du weißt nicht, was du kriegst. Also jetzt beide sofort Startelf, aber auch beide ja. Sind ja, relativ, relativ blass geblieben in einer relativ stabilen Mannschaftsleistung. Also sind jetzt nicht großartig aufgefallen. Ich glaube, Kala hatte nicht einen Abschuss, aber hat trotzdem Gegenspieler gebindet und dadurch ist auch das Tor passiert. Also. Man wird sehen, keine Ahnung, kann alles passieren. Wie
0: immer wird man sehen, auf jeden Fall eine Sache, die wir da auch wieder natürlich auch ähm, mit bedenken müssen bei Frankfurts Transfer-Offensive in diesem Winter ist natürlich auch das Omar Mamouche, Oma der jetzt auch beim Afrika-Cup ist für Ägypten. Ne? Ach, ja, auch, Richtig, äh, stimmt, der ist ja auch noch Afrika-Cup jetzt auch angefangen haben, jetzt auch das erste Spiel, glaube ich, was haben die gespielt, 2-2 oder so? Ähm, äh,
1: Ägypten, ja gibt ein 2-2 noch in, durch einen Elfmeter von in der 98. von Sala natürlich. Von wem sonst? Sala.
0: De, de, Geil. De, 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 de. Ja, äh, ich glaube, Afrika Cup ist noch so ein bisschen jung oder ein bisschen frisch. Ich glaube, das Transferthema können wir sonst auch irgendwie zumachen, aber ich glaube, Afrika Cup ist noch so ein bisschen frisch, als dass wir da wirklich drüber reden können. Zwei Sachen sind mir aber schon aufgefallen. Viele Unentschieden. Ich gerne mit Detail <lacht> <lacht> viele Unentschieden. Naja, es sind, es sind zwei Unentschieden. Ähm, aber nee, die Sachen, die mir aufgefallen sind sonst, sind erstens, es gibt wieder geile Afrika-Cup-Highlights. Also du hast ja immer ähm, bei ähm, ja, ich sehe es zum Beispiel bei so und Sohn zeigt ja zum Beispiel auch den Afrika-Cup und bei deren Insta-Seite ähm, hauen die dann immer so ähm, die so die geile Tore raus, ne das hast du finde ich auch oft beim Afrika Cup, aber auch so geile geile äh, geile random Highlights, so dass, also, vorhin habe ich irgendwas gesehen, wo so, wo so glaube ich Spieler von Nigeria war glaube ich, dann so völlig unnötig den Ball so völlig übermotiviert geklärt hat, keine Ahnung, also <lacht> sowas liebe ich ja, sowas liebe <lacht> ich ja am Afrika Cup und ich finde das immer mega cool auch zu sehen und das bringt mich eigentlich auch zu meinem zweiten Punkt. Ich finde es total gut, dass die Aufmerksamkeit jetzt gerade und deshalb sollten wir auf jeden Fall spätestens nächste Woche, wenn dann ein bisschen mehr Spiele gespielt wurden, auch nochmal ausführlich über den Afrika Cup reden, weil ich finde es immer cool, dass rund um den Afrika Cup die ähm, Aufmerksamkeit auch mittlerweile tatsächlich äh, Richtung afrikanischen Fußball dann so groß ist.
1: Ja, internationale Turniere sind einfach sowieso immer die geilsten, die geilsten Spiele, wenn man mal ehrlich ist.
0: Aber ich finde jetzt gerade, weißt du, in der Vorbereitung zum Afrika Cup hast du vor allem gehört, der und der Bundesliga Spieler wird fehlen. Es hat sich immer noch sowas angehört wie, ja, das ist jetzt eher eine Belastung dieser Afrika Cup, sowohl für die Teams als auch für die Spieler, die viel reisen müssen und so weiter und so fort. Ich finde aber, dass auch so ein Afrika Cup total bereichernd ist und äh, ne, mittlerweile wir ohne Ende Spieler aus Afrika in allen europäischen Top-Ligen haben und das Niveau da auch immer weiter steigt, wie ich finde und immer mehr richtig, richtig, richtig gute Spieler da sind, auch richtig viele Leute dann dort irgendwie entdeckt werden. Und dementsprechend finde ich es total cool, dass dieses Turnier mittlerweile zum Glück auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfährt und dass da mehr Leute hingucken und dass man nicht nur sagt, oh, scheiße, jetzt ist Spieler XYZ beim Afrika Cup, sondern dass man auch sagt, geil, es ist Afrika Cup, ähm, es wird spannend und, und ich ziehe mir das rein. So, ne? Das machen wir, glaube ich, bei der EM, bei der WM sowieso. Ähm, bei der Copa in Südamerika habe ich dann schon auch das Gefühl, dass gerade wenn es da Richtung Finalrunde geht, dass da immer äh, ein großer Fokus drauf ist, gerade mit Starspielern äh, wie Messi, wie Neymar und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich finde es einfach toll, dass Afrika und der afrikanische Fußball da jetzt wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken und äh, ja, wir sollten auf jeden Fall nächste Woche dann ein bisschen ausführlicher drüber reden.
1: Ist richtig, äh, dann will ich aber auch, dass du den Asien Cup erwähnst, der ist nämlich auch gerade Tino, ja?
0: Du auch. Und äh, unsere du hast...
1: japanischen Hörer sind vielleicht auch ganz froh, dass sie gestern äh, 4-2 gegen Vietnam gewonnen haben, ja? Ha? Also, aber äh, also, also das äh, ist
0: wirklich, das ist wirklich Doppelmoral. Äh, das <lacht> <lacht> den Afrika Cup hochloben. Naja, du hast ihn, den Asien Ich Cups bin ja nur zuvor
1: gekommen, Du hast ihn ja auf dem Zettel stehen. Haben wir ja vorher besprochen. Habe ich dich jetzt äh, yeah. kurz, kurz in der Kalten stehen lassen. Äh, ja, aber es geht einfach. Ich finde einfach vollkommen unterschrieben, was du sagst. Diese Cups, äh, diese internationalen, sind genau deswegen immer schön, weil du einfach ja, wie alles im Leben. Schaut euch um, Horizont erweitern, man lernt Neues kennen und äh, ein, zwei Jahre später in der Bundesliga wirst du dann auch ein paar Spieler dann wieder entdecken, wo du sagst, ach, den habe ich doch da äh, bei mhm. Ghana gegen Kap Verde, habe ich den noch da spielen sehen. Und dann äh, freut man sich.
0: <lacht> ist doch schön. Vor allem beim Asien-Cup finde ich halt auch so geil, dass... Äh ich habe einfach Bock mittlerweile, dass um Australien wieder mitspielt. <lacht> ja, da, da, spielen, da spielen ganz viele komische Teams mit. Ja. Ähm, aber äh, nee, ich finde es einfach mega cool, dass da Japan einfach natürlich auch jetzt wieder äh, spielt. Äh, und ähm, ich glaube, die werden weit kommen. Ähm, die haben einen unglaublich geilen Kader und irgendwie sind mittlerweile wirklich im Kreis der Großen auch angekommen.
1: Ja, ich habe auch irgendwie immer so ein Faible für, für Südkorea und Japan. Ich fand die immer, ich habe damals äh, angefangen, meinen Lieblingsspieler über lange Zeit, war auch bei AC Mailand, Kaisuke Honda, dieser blondierte, äh, der war, der war auch Japaner. Unglaubliche Schusstechnik, ein Flanken bei FIFA, konnte man die Ecken reindrehen, als es noch gar nicht ging mit dem. Ja, sehr schön. Aber ganz kurz, Transfer, immer zumachen. Ich finde, zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Einmal Werner zu Tottenham. Ja. Wow, Digga. Werner hat den besten Berater der ganzen Welt. Und äh,
0: Vorlage auch gemacht im ersten Spiel, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja,
1: wirklich. Da habe ich mir auch gedacht. Ich gucke, ah, hat eine Vorlage gemacht und das, was mir dann erstmal in die Timeline gestreut wurde, waren alles nur hässige Kommentare, weil er einmal einen Abschluss hatte aus äh, 27 Meter, den er halt irgendwie 27 Meter auch übers Tor gesammelt hat. Aber mhm. er steht man so und sagt ja, Digga, aber trotzdem. Er spielt dann von Anfang an und macht eine Vorlage. So lass ihn doch auch erstmal reinkommen, also wie gesagt, ich bin ja auch nicht der größte Werner-Fan, aber der wird wirklich, wirklich ungerecht von den Medien behandelt, das muss man ja auch mal sagen, oder zumindest von den Fans auf Social Media, die dann oft so als ersten, als ersten Trigger haben, erstmal was Negatives gegen ihn zu sagen, ähm er macht es einem natürlich aber auch leicht, wenn er dann, dann mit seinem Lispeln in Englisch sagt, Tottenham Hotspur is a great club, I won big titles. Äh, wo man auch sagt, ja, Dicker. Ey, dann. aber da
0: muss ich sagen, Timo Werner, ey, es gibt so geile Zusammenschnitte. Vielleicht hauen wir das auch bei, bei Instagram einfach mal raus. Ähm, übrigens, Ad Tino und Lukas alle folgen. Es gibt so geile Zusammenschnitte, wo Timo Werner einfach äh, so Englisch redet und äh, so ehrlich einfach ist, ja, der... Ich finde, er sagt halt trotzdem, was er sagen will. Er sagt es halt irgendwie auf seine ganz spezielle Art und Weise. Ich finde der Typ, also ich finde den mega sympathisch, muss ich sagen, mittlerweile. Früher, der hat ja auch einmal diese eklige Schwalbe gemacht und so. Ey, früher klar, ich auch, ja, aber mittlerweile, ey, Timo Werner, alles Gute in England. Was hast du sonst noch für ein Transferthema?
1: Ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich der Transfer des Winters: äh, Terence Boyd zu Waldhof Mannheim. <lacht> Einfach so. Aus der zweiten von Kaiserslautern, weil er nicht mehr so viel spielt, runter in die dritte zu Waldhof Mann. Ich finde einfach, Terrence Boyd ist so ein geilen Typ, den muss er in sich mal anhören in, in den Interviews. Es gibt ja jetzt, glaube ich, hier Tommy Schmidt macht, glaube ich, sogar regelmäßig mit ihm da irgendwas. Dann gibt es irgendwelche anderen großen Interviews, wo er sich äußert. Auch irgendwelche Street-Kicker-Formate, wo dann auch er mit drin ist. Ich, ich finde den einfach ich finde den so ehrlich, den Typen. Und das Ey, ist. 100 Prozent. Dann geht er da runter. Der weißt du, er sagt so langsam das Level. Ich war, also, ich hab's jetzt nicht groß beschieden, aber dass er einfach sagt, so langsam, ich habe hier auch keinen Bock, komplett die zweite Geige zu spielen. Kaiserslautern entwickelt vielleicht langsam Ansprüche, auch in der Liga, die ich dann langsam gar nicht mehr halten kann. Mannheim ist, ist irgendwie ein Verein, zu dem er eh eine Verbindung hat. Jetzt geben die ihm vielleicht noch einen Groschen mehr, mehr Geld. Das ist so seit der letzten Station und dann ist er sich einfach nicht so fein da runter in Liga 3 zu gehen, aber halt um zu kicken. Und das finde ich ist so erfrischend. Äh
0: Ehrlicher Wechsel, wobei man auch sagen muss, dass, äh, glaube ich, äh, Lautern und Mannheim sich wirklich aufs Blut hassen. Ja, also, äh,
1: Unter dem Aspekt ist richtig, da habe ich aber einen lustigen Kommentar von irgendeinem gelesen, er meinte, mit: nenn mir, nenn mir drei Vereine, zu denen er wechseln kann, wo Kaiserslautern keine Hassaktien drin hat. Äh, also die, <lacht> die scheinen wohl sowieso äh, relativ, relativ beschränkt zu sein in ihren Fanfreundschaften, sage ich mal. So, aber damit können wir auf jeden Fall das Transferthema, denke ich, jetzt zumachen. Ähm, Erstmal
0: passiert ja bestimmt noch was. Ich bin auch gespannt darauf. Aber Lukas, wir haben auch von letzter Woche noch so ein, zwei Themen auf dem Zettel und äh, auf die wir auf jeden Fall noch mal kurz besprechen sollten.
1: Wollen wir leicht oder traurig? Was wollen wir zuerst machen?
0: Ich würde erstmal traurig und dann leicht enden, oder?
1: Okay. Dann stellt euch jetzt wieder die traurige Musik vor. Die CL ist. Dann fangen wir
0: mal drauf. mit der Champions League-Reform an. Ich würde sagen, wir machen das Thema auch noch mal vielleicht ein bisschen in, in, in verlängerter Form, wenn wir dann Richtung vielleicht sogar Sommerpause bzw. Champions-League-K.O.-Phase gehen. Aber du hast mich vor der Winterpause bzw. vor unserer letzten Folge darauf hingewiesen, dass diese Champions-League-Reform jetzt eher ansteht. Nächste Saison wird die Champions League komplett anders aussehen als diese Saison. Und ich wusste dass das kommt und ich wusste, dass äh, sich viel verändern wird, aber ich hatte keine Ahnung, dass es jetzt kommt und ich hatte ehrlich gesagt auch nicht so richtig auf dem Schirm, was sich verändert und wie drastisch die Veränderung sein wird. willst du mal sagen, was da alles geplant ist? Boah man muss vorneweg muss man schon
1: mal sagen also es ist man muss sich da wirklich reinlesen um komplett zu verstehen, was da alles abgeht, finde ich. Das also ist ja
0: eigentlich schon traurig. Ja, ne?
1: Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass du irgendwie auf einen Turnierbaum guckst und sagst, ah, okay, ist eigentlich selbsterklärend. Sondern du musst wirklich echt technisch dabei sein, äh, um, um zu sehen, vielleicht auch, warum man in dem Spiel mal ein paar Stars schont oder nicht. Weil, ja, also es wird alles... Äh, denke ich wieder so, dass man sagt, auch wenn es mehr Teilnehmer sind, letztendlich werden sich die Favoriten vermehrt durchsetzen. Um anzufangen, also erst einmal wird die Teilnehmeranzahl erhöht von 32 auf 36 und das Allerwichtigste ist, es wird nicht mehr in ähm, Gruppen, in Vierergruppen gespielt, sondern es wird in Tabellen, in Ligen gespielt. Mhm. Und, und äh,
0: man muss sich so vorstellen, man, es gibt keine Hin- und, und, und Rückrunde, sondern es spielen irgendwie, es wird so ausgelost und dann hat man wie viele Spiele in der, in der Vorrunde sozusagen?
1: Ich glaube acht, nee sieben. Es sind acht Teams, dann sieben alle gegen alle sozusagen. Und du hast dann, du hast, nee es sind acht Spiele. Du hast dann auch vier, vier äh, ne? Es sind neun, neun Teams, 36 Teilnehmer, neun Teams pro Liga, vier Ligen. Und dann hast du acht Spiele, vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele, was auch schon wieder Kacke ist für Fans, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich stell dir mal vor, jetzt Union Berlin diese Saison. Und dann hast du Pech, dann hast du zu Hause Donesch Sporting Lissabon und... Äh, Weiß ich nicht, Spartak, was hast du gesagt? hier äh, äh, rutterstern Belgrad Spartak-Moskau, würde ich sagen, geht ja auch. Ein von denen. So, und dann fährst du auswärts zu Real Madrid, zu Neapel und zu Juventus-Turin oder Manchester United oder was nicht alles. Dann denkst du dir, okay, geil. Nicht ein, nicht ein Star-Team quasi zu uns gehört Also das kann halt auch passieren einfach. Und das, das alleine ist doch schon Eier. Also dass du nicht Hin- und Rückspiele quasi hast, weißt du, gegen, gegeneinander, dass du sagst, kommt man zu uns und so. Alleine so dieses unter den Sportlern selber, finde ich irgendwie, finde ich schade.
0: Ich glaube, das ist ja, das ist ja eigentlich die, die, die eingreifendste Veränderung, ähm, wirklich, dass dieses Gruppensystem so, so aufgelöst wird und man hat irgendwie am Anfang immer so ein bisschen im Kopf, okay, es gibt mehr Teilnehmer, das heißt, es gibt mehr äh, Plätze letztendlich, um die man spielt, ähm, aber was man auch sagen muss, ist, dass natürlich, da je mehr Spiele es gibt, desto geringer wird die Chance natürlich auch sein, dass sich einer von den Kleinen mal durchsetzt, ne? Also wenn du einen ähm, weiß ich nicht, äh, so wie es jetzt zum Beispiel war, dass FC Kopenhagen sich durchgesetzt hat in der, in der Gruppe mit Bayern und United. Ähm, das ging, weil sie äh, irgendwie dann zu Hause zweimal stark gespielt haben, du hast jetzt ja auch schon angesprochen, dass der Heimvorteil dann eventuell auch irgendwie wegfällt, beziehungsweise für andere Teams stärker ist als für andere. Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, ne, natürlich je mehr Spiele du spielst, desto größer ist die Chance, dass so hinten raus dann äh, vielleicht sich doch die Stärkeren durchsetzen. Das sehen wir jedes Jahr in der Bundesliga. Ne? Wir hatten schon oft die Situation, dass nach dem fünften, sechsten, siebten, achten Spieltag ähm, Teams oben waren, die am Ende dann wieder so Richtung Mittelfeld gerutscht sind. Und ähm, ja, ich finde es einfach schade. Es ist irgendwie so eine, aus meiner Sicht, so eine Reaktion auf die Super League pläne die es damals gab, die sowohl die die Fans, als auch die UEFA, dann natürlich vor allem bei der UEFA aus kommerziellen Gründen, um mit allen Mitteln verhindern wollte. Und das ist jetzt, fühlt sich ein bisschen so wie an, wie so ein, so ein Zugeständnis Richtung, Richtung dieser Bewegung, Richtung der, der großen Teams mal wieder, die dann ähm, ja wahrscheinlich mit größerer Wahrscheinlichkeit mit höheren Einnahmen planen können, die mehr Champions League-Spiele haben, die wahrscheinlicher weiterkommen. Und äh, ja, es wird am Ende und ich glaube, da sind wir dann auch schon irgendwie bei der, bei der Bewertung, es wird am Ende dazu führen, dass es einfach viel, viel weniger Fluktuationen gibt, wieder mal ähm, und dass es viel weniger passieren wird oder viel seltener sein wird, dass ein kleines Team in Anführungszeichen äh, einen langen Run hat. Es wird sicherlich auch äh, darüber hinaus, dadurch, dass es viel mehr Spiele sind, Aufmerksamkeit von den nationalen Ligen wegziehen, wo die dann wieder drunter leiden und wenn die nationalen Ligen leiden, dann leiden da natürlich dann wieder vor allem die Teams, die von den nationalen Ligen nicht in der Champions League sind. Das heißt, letztendlich wird sich die Schere zwischen den großen und den kleinen Teams ähm, einfach nur weiter vergrößern. Ja, und das Absurde ist, dass ja. es
1: dir gerade noch anders verkauft wird, weil sie einfach sagen, vier neue Startplätze, heißt vier neue Teams, die quasi die Chance haben, aber ja, wie du es gerade dargelegt hast, ist es einfach, stimmt das nicht. Also das ist ein bisschen Und gleichzeitig vorgraben. kannst
0: du ja auch, wenn du als kleines Team dann in die Champions League rutscht, ja, durch, durch äh, weiß ich nicht, vielleicht auch einen dieser vier neuen Startplätze, wird es gleichzeitig viel, viel teurer für dich, weil du den Kader, nochmal einen breiteren Kader brauchst. Du hast nochmal mehr Spiele, du hast äh, du hast wahrscheinlich dann... Ähm, ja, auch ganz andere Sachen, Reisestrapazen und so weiter und so fort, mit denen du irgendwie rechnen musst, Termine, Terminplanung wird komplizierter und, und, und. Ähm, ich sehe einfach unterm Strich überhaupt nicht, wie das zu mehr Ausgeglichenheit im europäischen Fußball beiführen kann. Ich bin immer ein großer Fan davon, dass man irgendwie so ein Level-Playing-Field hat und sagt, ne, natürlich sollen sich die sportlich Besten am Ende durchsetzen, aber irgendwie muss man ebenwertige oder gleichwertige Grundvoraussetzungen schaffen. Und das ist wieder mal ein Schritt, davon weg und deshalb finde ich es einfach unglaublich schade.
1: Ja, und ich finde dann auch dieses, dieses System, dass sie halt sagen, wie, wie geht es dann in die K.O.-Phase, dass du sagst, die, also Platz 1 bis 8 sozusagen oder 1 bis 9, die ersten 8 sind safe gesetzt und danach mhm. ist Platz 9 bis 24 spielen dann halt eine Playoff-Runde, Hin- und Rückspiel. Wahrscheinlich ist es dann so, dass der 9. gegen den 24., der 10. gegen den 23., bla bla, so ja. hin und her. Aber da musst du halt auch sagen, Digga, was? Es ist scheiß, egal, ob ich 9. oder 24. bin.
0: Mhm. Das ja. ist
1: doch auch einfach komisch. Also weißt du, ich, ich keine Ahnung, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt einer, der, der ich will jetzt nicht von vornherein sagen, dass ich sage, oh, jetzt, jetzt machen die da oben unsere Champions, League kaputt. Äh, sie ist jetzt sozusagen, also faktisch ist sie kaputt gemacht worden und sie probieren jetzt was Neues. Wir sind erstmal argwöhnisch, äh, gerade in Deutschland gehört das ja zum guten Ton, erstmal alles Neue, erstmal... Und wir müssen jetzt gucken, ich sehe aber einfach nicht, wenn ich bin jetzt auch auf der Seite von der UEFA, also erst einmal, liebe Leute, das, alleine um die Regeln zu erklären, wie du irgendwie die, die, die sogenannte ehemalige Gruppenphase und die erste K.O.-Phase gehst das ist eine, eine Seite, wo du 15 Mal scrollen musst, alleine von dem Text her, schon absurd. Und sie verkaufen es dir natürlich so, dass sie sagen, alles wird besser. Das sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich würde jetzt allerdings auch nicht sagen, ich glaube nicht, dass es sehr viel unspannender wird oder so als die letzten Jahre auch. Ich sehe halt, also was ich mich einfach frage, ist, warum... Warum dieses ganze Gewursche werden dann letztendlich, und da hast du es gerade gesagt, es geht letztendlich eigentlich wieder nur um die Vermarktung, Kommerzialisierung und die, genau. die äh, äh, Generierung von, von Geld für die oberen, oberen Top-Teams und vor allem dem Verband. So, und so das ist, ist es leider. So ist es äh, leider. Und,
0: und ja, Aber wie wir wie müssen gesagt, uns halt das, irgendwie an
1: was, ja. an was Neues gewöhnen und äh, während, wir werden dann vielleicht nächstes Jahr mal auswerten, wie uns die erste, erste Liga-Phase gefallen hat.
0: Das auf jeden Fall, Lukas. Aber ich finde, wir können äh, die Folge jetzt hier nicht auf so einer bitteren Note beenden. Nee, leid, leid, du uns hast noch was, ja, na, äh, Sishi. Was, ich, was, ich, was Schönes für uns. Ja,
1: na, was sehr Schönes. Wir sind ja quasi mit letzter Woche wir und ich hoffe auch alle unsere, unsere äh, Hörer und Freunde, wie wir sie ja unter, unter uns nennen, nicht Hörer, sondern Freunde. <lacht> alle unsere Freunde sind ja jetzt auch AC Le Havre Ultras. Ja? Mhm. Und wir haben äh, ja auch ein bisschen über den Absturz von Lyon geredet und just in dieser Woche haben sie gegeneinander gespielt und Havre hat tatsächlich 3-1 gewonnen. Ja, äh, also absolut souverän. Lyon mit zwei äh, glatt roten Karten. <lacht> 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 äh, wobei die, die zweite rote Karte war schon, da stand schon 3-1 und war irgendwie in der 90. Also wahrscheinlich zum Schluss nochmal eine Frustaktion. Ähm, und ich dachte einfach, ich muss nochmal kurz, wir haben ja darüber geredet, du hast ein Bild äh, auf unserem instagram profil gepostet von dem wappentier über das wir äh, so herzlich uns gefreut haben äh, ich dachte ich teile noch ein paar fakten über unseren neuen lieblingsclub
0: mit ah sehr schön
1: also weil es ist tatsächlich eigentlich der älteste club frankreichs ja gegründet 1872 ich sage eigentlich weil äh, als dieser club gegründet wurde war es eigentlich doch eine ähm, ein Auffarmbecken, sage ich mal, für, für englische oder britische äh, Migranten, die sich dort gesammelt haben in Le Havre und eben einen äh, Rugby-Fußballclub aufgemacht haben. Und sie haben bis so 19, äh, 1894 haben sie eine rugby fußballversion gespielt. Also auch nicht mit einem runden Ball, sondern mit einem Ei. Und deswegen sagt man, wenn du von 1894, 94 ausgehst, war AC Paris äh, der älteste Club, der quasi mit dem runden Fußball gespielt hat. Aber von Gründungsdatum her, 1872, ist unser Club AC Le Havre der älteste Club Frankreichs. Wie eben schon angedeutet, die Wappenfarben Dunkelblau und Hellblau berufen sich oder sollen eine Hommage an die, äh, die britischen Universitäten Cambridge und Oxford darstellen, die eben für Fußball und Rugby äh, bekannt waren und eben auch die meisten Spieler irgendwie von dort stammten. Äh, und... Das Wappentier, mein Lieber, ist tatsächlich nicht Da das haben Monster. wir
0: letztes Jahr so ein bisschen, letztes Mal so ein bisschen drüber gelacht. Ne? Ja, also ist, es, also nicht ist, gelacht, was ist es, wir haben es
1: unser Monsterchen genannt, ist es das Monster von Loch Ness, <lacht> ist es ein Drache, was, ist es ein Fabeltier? Nein, es ist ein Salamander und zwar genauer natürlich, ein, ein Feuerspeiter. konnten wir das eigentlich
0: nicht erkennen, ey?
1: Weil er Feuer speit und ich glaube, selbst Feuersalamander, ja. äh, seitdem ich acht bin, weiß ich, dass die kein Feuer mehr sp 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 spreuen, spreuen, sprühen, wie sagt man, speien. Ähm, also, es ist ein, es ist ein Salamander und es geht tatsächlich relativ unspektakulär darauf zurück, dass der Salamander war das Wappentier von François im Deutschen Franz dem Ersten, der äh, unter anderem auch Le Havre unter seiner Fittiche hat, geplant hat und den dann auch äh, gesagt hat, ihr dürft in meiner Gemeinde quasi euch zugehörig fühlen und mein Wappentier auch benutzen. So, und deswegen haben sie dieses Wappen. Aber wenn man auch guckt, sie haben auch eine Wappenhistorie, die wechselt. Das andere Wappen ist ein Fußball, der aus dem Wasser... Kennst du das, wenn man Fußball unter Wasser drückt? Und dann loslässt und der so hochflitscht, hoch, ja. dann hüpft er so hoch. So sieht das Wappen aus, als ob jemand quasi das gemacht hätte, dann den Ball so rausflitschen lässt in dem Moment, wo der rausflitschen, Foto macht. Und das ist dann das, das zweite Wappen. Guckt euch ja, mal ich an. Seh's ich
0: sehe es gerade. Ich ähm, sehe ja, gerade. Geil.
1: Also, meine Lieben, wir sind jetzt gefestigt auf dem elften Platz. Ich glaube, mit dem Abstieg werden wir diese Saison nichts zu tun haben. Holt euch Trikots, Tickets, Wimpel, wir machen den Verein groß. Ich sage, Kimmich wechselt <lacht> im Sommer zu Le Havre. Nein, sage ich nicht. Ja. Aber ja, aber wir ihn ey, groß. auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall La Havre Ultras. Ich bin voll dabei. Ähm, und jetzt, weil du gerade noch mal kurz das Logo angesprochen hast, <lacht> es gibt auch noch ältere Logos, wenn man mal googelt, auch schon mit dem Salamander drauf, beziehungsweise mit dem feuerspeienden Salamander. Ja, ja. Und äh, ja. Der, äh, der hat auf jeden Fall auch auf den älteren Druck. ist eine geile, geile Form. Also zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Ähm, Le Havre, wir sind auf jeden Fall da. Übrigens auch ein cooles Stadion, wie ich finde. Ist so von außen ein bisschen wie die Allianz Arena, komplett aber in blau beleuchtet. Also sehr, sehr geil. Ja, cooles Team. Ist, glaube ich,
1: tatsächlich auch ein schönes Ausflugsörtchen, wenn man mal ähm, zwei Tage mehr Zeit hat. Kauft euch ein Ticket fürs Spiel und nehmt euch noch zwei Tage Zeit, die Stadt anzugucken, weil ich habe gelesen, dass, dass die quasi die ganze Stadt ein, ein Kulturerbe ist. Aufgrund der Architektur wurde nämlich auch komplett zerbombt äh, im Zweiten Weltkrieg und dann neu aufgebaut. Und da haben sie sich wohl einiges äh, kosten und auch einfallen lassen. Also schönes schöne Hafenstädtchen in der Normandie, kann man, kann man wenig falsch machen.
0: Wunderschön gelegen am Ärmelkanal. Also Leute, wenn ihr mal ein Wochenende Zeit habt, fahrt da nach Le Havre und sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wie es war. Äh, ja, Lukas, ich würde sagen, dann machen wir, machen wir die Nummer hier zu. Wir haben mal ja wieder nicht alles geschafft, was wir uns aufgeschrieben haben, aber nächste Woche geht es ja wie immer weiter. An der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz der Hinweis, wenn ihr uns äh, Folgen wollt, beziehungsweise wenn ihr Feedback habt zu Tino und Lukas reden über Fußball, ihr wisst, wir haben ja mittlerweile einen eigenen Instagram-Kanal, Tino und Lukas, Lukas mit K, alles zusammengeschrieben. Einfach mal suchen. Ähm, da gibt es auch schon die ersten lustigen Videos vom, ja, wie ich finde, ja, wirklich. Ähm Kommenden äh, Social Media Star. Ah, Schaut
1: her, jetzt setzt du mich unter Druck hier. <lacht>
0: Davon wird es in Zukunft auch jede Menge mehr geben. Nee, also glaube wirklich, glaube wirklich, das lohnt sich da mal reinzufolgen und irgendwann könnt ihr euren Freunden und Familien dann später auch erzählen: Ey, wisst ihr, weißt du was? Ich war unter den ersten Followern von Tino und Lukas bei Instagram. Also Leute, wenn ihr unter den allerersten Followern sein wollt von Tino und Lukas äh, bei Instagram, dann habt ihr jetzt noch die Chance, wie gesagt. Ansonsten Lukas, ja, äh, machen wir den Laden hier zu und gehen duschen, oder?
1: Erstmal unters wärme Duschen, sehr gerne.
0: Ey, ganz kurz noch, bei mir, bei uns im Verein gehen im Moment die Duschen nicht, warum auch immer, es ist der ultra pain also ja, wahrscheinlich, weil es zu kalt
1: hier. ist. Die alten Rohre sind gefroren. Das hatten wir früher bei uns auch immer im Kabinentrakt, wo du denkst, Alter, wo, wo sind wir hier?
0: Ich bin froh, dass wir hier unsere eigene hochmoderne Kabine mit Ermüdungsbecken und allem möglichen haben. Also Lukas, lasst und, und trotzdem ja erstmal in, <lacht> erst in die Eistonne. Erstmal in die Eistonne. Alles klar. Also, haut rein. Und, und bleibt, bleibt gesund, Dienstag, meine Lieben. Yo. Ciao. Martino und Lukas reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1. Neufolgen gibt es immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.